0: Alors, Val Plumwood, la voix différente de l'écoféminisme. Alors du coup, c'est bien, mes chaînes YouTube, c'est euh, un gage de haute qualité. Il n'y a pas de vue. <rire> Léla Raid. Résumé. Nous présentons, présentons l'écoféminisme de la philosophie australienne Val Plumwood, 39-2008. L'écoféminisme développe une critique environnementaliste de l'idéal de domination de la nature et en y montrant à l'œuvre une distinction de genre. Nous mettons en évidence comment cette domination est associée aux idéaux modernes, dualistes de la masculinité. Ah là, les, les, le bistèfle, le steak caché. Nous exposons ensuite les alternatives non dualistes, parmi celles-ci, les éthiques du care. Ok, putain, je même pas que ça va parler de, de care. Alors, vous voyez, ça 25 pages, mais écrit en gros comme ça, donc ça va, ça va le faire. Au sein des éthiques environnementales, s'est développé récemment un nouvel ensemble de réflexions en philosophie ainsi que des sciences humaines et sociales. Depuis, a lieu, a priori, inattendu le féminisme. Ce courant qui reprend à son compte le terme d'écoféminisme a une double dimension, activiste et académique. Dans le champ académique, on voit apparaître un ensemble significatif de publications durant les années 90. Je centrerai mon attention sur le domaine philosophique. En voici trois auteurs parmi les plus influentes. Val Plumwood, australienne, professeure de philosophie à l'université de Sydney. Co euh, Caroline Merch Mer Merchant, je crois que j'ai déjà vu elle. Etats-unienne, historienne des sciences philosophes, professeure à l'université de Berkeley. Et Karen Warren, états-unienne, professeure de philosophie de, de, au McAllister College au Minnesota. On va plutôt voir euh, les, des anglophones euh, précisément. Euh, salut euh, Xav, ça va très bien et toi J'ai mangé un beefsteak tout à l'heure de 300 grammes, miam miam. Ah, let's go les rousselistes là. L'écoféminisme développe une réflexion critique sur l'idéal moderne de domination de la nature. Il défend l'idée que celui-ci est associé aux valeurs définissant les idéaux modernes de la masculinité, dont la rélégation du féminin à une forme de nature infra infrarationnelle est euh, une pièce déterminante. Historiennes des sciences et philosophes ont largement souligné comment la pensée occidentale a conçu, tout au long de son histoire, la femme comme plus naturelle, une conception dont l'absence de clarté n'a jamais empêché qu'elle soit reprise de siècle en siècle, jusqu'au coup d'arrêt politique, obtention de droits civiques, et scientifique, développement des études sur le genre au XXe siècle. Et en vrai là, ce qui est assez euh, flippant, c'est qu'on est en train de repartir justement sur ces questions qu'on a vu avec euh, euh, Dora Muto et euh, Marguerite Stern et compagnie qui prennent le, le choix de s'appeler les femélistes, C'est qu'on est en train de repartir vers un côté. Euh, bah, la femme, c'est euh, c'est ça en fait. La femme, c'est euh, on l'a vu là, sont même en train de calculer les, calculer les, les espaces entre les, les l'utérus, je sais pas quoi. Enfin genre, c'est en train de partir dans, dans un délire mais hardcore de ouf, alors que non, juste bah, femme, c'est c'est le genre et c'est une construction sociale et basta, tu vois. En vrai, ouais, c'est important de, de garder, en, de garder en note et d'avoir ça en tête, parce que même euh, là, les les enfin pas les écofinistes mais les euh, les terfs, elles ont justement une relation très euh, euh, la nature, la nature féminine, euh, le naturel et compagnie, qui en fait s'immisce très très bien dans l'écologie un peu euh, effondriste, euh, colibri, etc. Donc, faut aussi garder en tête tout ça et être très solide sur tous nos rapports euh, naturalisants qu'on peut dire. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais naturalisants de, 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 la, de la femme, en fait, des, des femmes. Dormuto est Esther et accueilli par une députée LREM. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Ouais. Pas d'utérus, pas d'avis. Bah... Euh... Non, justement, à Chazai. Bah, tu vois, c'est là où tu vois. Alors, bienvenue, à Chazai. Tu es transphobe. <rire> Non, je rigole, mais le, le fait je que rigole, justement tu dis ça, c'est que justement une, une femme n'a pas de... Enfin tu, tu ne dis pas qu'une femme est femme parce qu'elle a, a un utérus, c'est pas ça. Une femme, c'est comment elle est perçue dans la société, comment elle, est, comment elle performe son genre et surtout la, la principale truc, c'est comment elle, elle se sent. Et euh, une femme, bah, spoiler, euh, une femme peut avoir un, un pénis. Voilà, bienvenue en, en 2022. Euh, ça mesure euh, la taille des utérus, euh, on dirait des masques. Oui, c'est ça, de ouf Je mange, je mange mon, mon sandwich saucisson en découvrant ce live. Euh, bienvenue à toi, euh, euh, café no, no... Bref, bienvenue et bon, bon saucisson Ces coups d'arrêt à l'usurpation masculine du pouvoir définissent les éléments d'une lutte non-violente de longue haleine encore et en cours. Sur le fondement de ces critiques, l'écoféminisme avance l'idée supplémentaire suivante. La réflexion sur les idéaux de genre est également un des nombreux éléments nécessaires à la résolution de la crise environnementale, environnementale la sous-estimation de ce facteur relève des, des mêmes forces de rélégation qui renvoient les femmes à la nature ou, plus, euh, ou à plus de nature, quoi que cela y veut dire on retrouve ces effets jusque dans les milieux académiques. Oh l'enfer euh, ça existe déjà les big pussy énergie <rire> et Joss merci Strogi euh, euh, pour le, le message sur la ponctuation Bientôt, on parlera de la fameuse... oui, j'ai vu Bic, euh... Putain, quel enfer. Avec l'écoféminisme, le genre apparaît comme un lieu de réflexion dont la portée est ainsi plus vaste que la seule, si on peut dire, demande d'égalisation des droits des hommes et des femmes. Formel et réel. Ah oui, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'écoféminisme, c'est surtout euh, abattre le patriarcat globalement. Euh... Je dis ça parce que c'est une phrase souvent utilisée par certaines féministes pour dire aux mecs de donner leur avis sur ce genre de questions. Ah, pardon, euh, désolé, how much size euh, Désolé, j'ai un peu de mal avec les second degré. Mais oui, oui, t'as raison, c'est ça. Et en, bah, en vrai, cette phrase, elle est turbo problématique. Puisque, moi même un, un truc tout con, mais les, les personnes intersexes, je sais pas trop comment ça fonctionne, tu vois, mais euh, on, je sais pas si on... Enfin, leurs appareils génitaux, si c'est vraiment un utérus ou pas, tu vois, genre, je connais pas assez. Mais tu vois, ça peut être aussi ultra violent pour des personnes qui... Euh, qui n'ont peut-être pas des appareils génitaux euh, ultra-fonctionnels ou qui ont la, une, une représentation classique de l'utérus, bah genre, euh, t'es mal à violence. Tu vois, genre, imagine, t'as XX, X, mais que t'as un, un, une utérus qui n'est pas fonctionnelle, par exemple, bah, c'est ultra-violent. Le vrai écoféministe, c'est les femmes qui font la grève générale. <rire> ouais, ben bah, non, le vrai écoféministe, c'est... Non, je rigole, c'est pas le vrai, mais celle qui a créé le terme en France, c'est Françoise Debonne et qui a fait euh, une grève, justement, une grève des utérus en mode, euh, non, les femmes ne euh, les femmes ne... Euh, ne, ne produiront plus de gamins, euh, c'est mort, euh, niquez-vous les hommes et tout, genre trop fort, tu vois. ouais, ouais après, voilà, euh, malheureusement, Françoise de Beaune, assez euh, terfisante, mais bon, on peut comprendre pour l'époque, même si c'est pas... faut la critiquer. Quoi. Le vaginisme aussi, ouais, clairement, le vaginisme aussi, bien sûr. Il s'agit plus largement d'interroger un modèle de civilisation avec des valeurs dominantes et ses idéaux. Non pas simplement libérer le féminin de sa rélégation à la nature, mais ramener, ce faisant, les idéaux masculins à la dimension plus humble d'être en relation avec une nature qui n'est plus pensée comme une, un autre, extérieur à dominer. Repenser donc les relations de l'humain en général à la nature. Alors moi je, 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 je suis pas trop fan de ça, parce que voilà, moi je parle du principe que la nature n'existe pas, ou j'ai un peu de mal avec ces phrases-là, mais bon, on va comprendre pour le coup. La spécificité de l'écoféminisme est de relever le défi en proposant de rebattre les cartes du genre. Qu'est-ce que être un homme, une femme, si nous devons laisser derrière nous les valeurs et modes de vie ayant contribué à la crise environnementale Oh, un... en vrai, c'est intéressant comme réflexion, ça. Et j'espère que... Normalement, non, hein, mais j'espère que ça va pas partir en ultra-terfisant comme article. Rappelons qu'au sein des sciences humaines et sociales, la croisée conceptuelle genre et environnement est jeune. Cette croisée appartient à une exploration des questions environnementales par les sciences humaines et sociales qui, elles-mêmes, se trouvent minorées dans l'espace académique par rapport aux sciences dites de la nature. Ah, tu m'étonnes. Sans même ouvrir la question du genre, il est difficile de faire accepter l'idée que les solutions aux problèmes environnementaux passent aussi par une nouvelle donne culturelle et sociale. Et donc suppose un rôle crucial de ces sciences même qui pensent culture et société. Ah les wokistes là, la persuasion dominante est bien encore que si la solution il y a, elle réside dans le développement de nouvelles technologies. C'est le fondement de, la thé de théories issues des sciences de la Terre et du vivant. Alors, moi ça va, ça je suis, pas je suis pas trop trop d'accord. Je pense que les sciences sociales sont vraiment importantes pour euh, euh, construire une société. Euh... Euh, humaine, quoi. Bah, Mathieu, la nature, ou c'est ça euh, Si ça parle du genre ou le de sexe, il y a de la chance que ça soit euh, décent. Oui, non, mais normalement, c'est basé. Hein. Salut, euh, Glynorand. Selon l'écoféminisme, cette relégation au second rang des sciences humaines et sociales dans la gestion de la crise environnementale relève, euh, ouais, relève des mêmes mécanismes qui présentent comme idéaux de la masculinité et de la science conjointement la recherche d'une domination accrue de la nature par la technique. Ah ouais, alors ça c'est hyper intéressant parce que le côté technique justement c'est ce que Jacques Ellul euh, critique souvent, et en vrai ça je vais le noter parce que c'est assez critiqué et il euh, y a ce côté un peu, il y a, y a une nouvelle vague justement de, de, de... enfin une nouvelle vague non mais il y a des écolos un peu terfisants qui justement sont euh, sur une très grosse critique de la technique et bizarrement ces gens qui vont être un peu euh, euh, primitivistes etc vont tendre aussi vers, un... vers du terfisme ça c'est assez intéressant de voir les incointances qu'on peut observer dans les écologies euh, un peu, euh, on va dire, radical euh, primitiviste ou low-tech et compagnie. Et la pensée Terre fait la pensée euh, du en fait très euh, binaire de, euh, du genre. Ce qui, est, ce qui est étonnant, parce que c'est pas a priori ce qui est euh, proposé. Mais comme quoi, euh, ça fait écho au fait qu'on qualifie de science dure les domaines réservés majoritairement aux hommes. Ouais, c'est exact, ouais, exactement ça. Merci de préciser, c'est exactement ça. Alors que, ouais, science dure MDR. Science dure... Ah mais oh, putain, science dure, je suis en train de tilter. Quel horrible, mer... Quel horrible terme. C'est un peu phallique. <rire> je porterai ici mon attention sur la position de Val Plumwood à travers ses deux ouvrages. Euh, bon, je vous laisse lire tout ça en hein, flemme. Feminism and the Mastery of Nature, 93, et Environmental Culture, The Ecological Crisis of Reason, en 2002. En, euh, et en relevant deux aspects centraux. Une critique écologique de la raison moderne, ou la raison, analysée comme une ressource de la crise environnementale actuelle. Ah, la fameuse raison euh, moderne. Sans vrai, on peut le voir avec le côté... Euh, euh, comme la, la, la manière dont on allait au Vietnam pour imposer une culture, euh, une agriculture, euh, monoculture et compagnie. Sous couvert de... Euh, non mais regardez, c'est le savoir occidental, c'est mieux que chez vous. Euh, apparaît comme, gra comme gravé par un dualisme de naissance entre raison et nature. Le rationalisme. Ouais, en vrai, je trouve ça très intéressant, ça. Ce dualisme se décline en une série d'oppositions entre raison et émotion, raison et corps, Domaine public et domaine privé, compris comme respectivement supérieur et inférieur, le féminin étant symboliquement associé au second. » Ça, c'est réel aussi. Une « Une exploration d'alternatives non-dualistes, puisées dans, dans, dans les éthiques pardon, particularistes. Parmi celles-ci, les éthiques du care sont un des principaux contre-modèles avancés. » Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que le, le care pour le coup, est un... un... Alors, je sais pas si c'est le care dans le, le métier du CAIR, je, je suppose, hein. C'est vrai que c'est un corps de métier qui est ex enfin, ex enfin, dire, majoritairement féminin pour le coup. L'écoféminisme de Plumwood se situe ainsi dans le cadre des critiques féministes de la modernité. La modernité y paraît d'abord comme une affaire d'homme moderne, la femme étant précisément laissée de côté, comme ce qui n'entre pas, ou qui est simplement parfois toléré dans les nouvelles sphères définissant le moderne. Putain, c'est précis comme euh, phrase ça. Hein. Le féminisme est alors compris comme la recherche de ce qui serait la femme moderne dans un cadre qui l'exclut. Deux grandes attitudes s'opposent ici. Affirmer qu'il suffit de compléter l'homme moderne en lui adjoignant, adjoignant la femme, qu'on avait oublié dans un coin au XVIIIe siècle, et qui reprend alors simplement les attributs de l'anthropos moderne. Ou affirmer, au contraire, que l'ajout simple n'est pas possible, parce que la définition du mal moderne dépend dynamiquement de la relégation de la femme du côté privé, de l'ancien, voire l'éternel, l'anthropos moderne n'existant tout simplement pas. Enfin, c'est un peu gros cerveau, mais euh, je crois que je retravaille mais ça va être très intéressant. Un peu HS, euh, non, la musique derrière. Ah, désolé, elle vient de passer, donc je ne pourrais pas te dire euh, MDK. c'est pas la capitale de l'Egypte. <rire> c'est de con. Selon les féministes dits radicaux, le féminisme n'est pas soluble dans une modernité qui n'est pas rediscuté ses fondements. Par exemple, pour ne citer que deux noms parmi hop, là, les, les, les nombreux auteurs en arrière-plan, des travaux de Plumwood, celui de Carol Patman, qui montre comment le contrat social renégocié au XVIIIe siècle n'était pas seulement une nouvelle division du pouvoir politique, mais en même temps et ipso facto, vas-y mais les universitaires vous faites trop crarrer, hein, ipso facto un nouveau partage des mondes féminins et masculins, reconduisant la minorité politique pour les femmes, à l'exception de euh, près de quelques voix dissidentes comme celle de Olympe de Gouges ou de Condorcet. Ou encore celui de Carole Gillian en 1982, Figure majeure des éthiques du Caire, euh, une des pièces centrales des critiques de la raison moderne. Ok putain, je savais même pas que c'était... Euh... Putain, c'est intéressant ça. Je savais pas que le CAIR, c'était... Euh... Enfin, éthique du CAIR, je sais pas trop à quoi ça correspond pour le coup. Mais je savais pas que ça critiquait la vision moderne. Ça c'est un truc que je découvre, vous voyez. Notons que la pratique du milieu académique tend à reléguer sur des marges semblables pièces décisives. En témoignant la place quasi nulle des études sur le genre dans les programmes et autres curriculums universitaires, dans les effectifs étudiants tendent vers légalisation. Alors, on l'a vu, hein, au-delà de ça, les, les études de genre sont même en train d'être euh, bousillées et torpillées euh, sous, sous couvert de « ah oh là là, les walkies, ils sont chiants, d'un, En vrai, c'est important aussi de voir que le... c'est pas normal qu'on n'étudie pas le genre, euh, comme quoi ce n'est pas un dualisme. Et y a, on voit bien qu'il y a ce côté bah, domination masculine, du coup, de ne pas euh, donner en fait, l'émancipation des, des gens. Quoi. <rire> Diogène oui, il y a plusieurs courants féministes qui sont pas d'accord entre le féminin, c'est l'absence de genre, et le féminin, c'est tout ce qui n'est pas masculin, ou le féminin est l'opposé du masculin. Ouais, voilà, c'est... J'avoue, c'est intéressant, non, je vais noter, je te mets ça là, hop, je sais pas si c'est pertinent, mais je vais me mettre là. Merci pour l'info. La proximité de thèmes et d'intérêt entre l'œuvre de Val Plumwood et les critiques de la raison moderne développées dans les champs philosophiques depuis les années 40, est ainsi importante. Mais l'apparition des problématiques féministes et écologiques impose une reprise de la question si la dialectique de la raison de Theodore Ad Adorno et Max Horkheimer, euh, euh, riche d'une réflexion sur le sadisme et la raison moderne, apparaît comme une source historique de, de Feminism and the Mastery of Nature. La différence principale avec la critique allemande de la raison moderne est bien que cette dernière ne pose pas la question du genre. Or, selon l'écoféminisme, une telle critique de la raison ignore une de ses pièces fondamentales. Il est bien étrange aujourd'hui de constater que la question du genre n'était pas posée. Les philosophes de la dialectique de la raison réagissaient pourtant bien à une barbarie éminente genrée, celle de la guerre moderne dans sa version nazie, menée de toute façon par des hommes, l'affaire secondaire des femmes étant, si l'on peut dire, le nazisme à la maison. Oh, ça c'est réel. Mais c'est intéressant ce côté que... En vrai, je trouve ça hyper intéressant le fait qu'on n'a pas de... C'est vrai qu'on n'a pas... Enfin... Le, le genre en Occident a toujours été ultra binaire, à part, on a vu avec les, les, la French Theory, quoi. Mais c'est assez. Euh... Non, en vrai, c'est en train de se développer, mais tu vois, c'est assez universitaire, et en vrai, c'est pas quelque chose qui a été développé euh, facilement. Et dans le monde global, euh, moi, j'ai toujours, toujours grandi dans un monde très binaire, et. Je, enfin, voilà, je trouve que c'est vrai que c'était pas assez présent, j'ai l'impression. Source Judith Butler. Je l'ai pas encore lu, apparemment, elle est compliquée, mais je compte la lire bientôt. La répartition des rôles de genre allant, allait de soi. Quelque chose qu'on avait à peine à remarqué. Quelques années après la dialectique de la raison apparaîtra le deuxième siècle, de, pardon, le deuxième siècle de Simone de Beauvoir, ouvrant la philosophie contemporaine à la question du genre et à la manière dont la réflexion moderne de la raison l'a supposée et renier tout à la fois. Ok, d'accord, en fait, voyez ouais, je comprends mieux. Le deuxième sexe n'était pas encore sorti à cette époque-là, du coup, je comprends pourquoi on... C'est vrai que le deuxième sexe pour le coup, est, est vraiment un, un changement philosophique et sociétal, enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais... Ça a vraiment révolutionné le, la, la manière dont on voit le, le genre. Quoi. Alors que post-Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a érigé des statues à l'honneur des femmes qui ont fait la reconstruction. Ok, ah, c'est intéressant ça. C'est un peu masculin d'avoir une statue à son effigie. Oh là là, mais après il faut, faut aussi euh, apprécier ça. Apprécier la masculinité qu'on a en nous. La critique écologique de la raison moderne. La description de par Plumwood de la raison moderne comprend de nombreuses dimensions. Sa critique est culturelle, économique, morale, épistémologique. On ne peut rendre justice à toutes ces dimensions dans le cadre d'un article. Je montrerai simplement ce que justifie l'idée même d'un écoféminisme, à savoir l'établissement d'un lien essentiel entre les différentes formes de domination présentes dans le rapport entre les hommes et les femmes, d'un côté, humain et nature de l'autre. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. En gros, l'écoféminisme, c'est ça. C'est vraiment le rapport, de, euh, le, le rapport de domination qui peut y avoir du coup, entre hommes et femmes et homme à nature. Et euh, du coup, ça, c'est un peu la, la base de réflexion. C'est que globalement, euh, pour les écoféministes, on, 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 euh, on, on s'occupe de la terre. Enfin, en tout cas, on, on a une relation avec la terre comme on a une relation avec les femmes. Donc, euh, bah, domination euh, euh, humiliante, enfin, ouais, tous ces termes-là, euh, imposés par le patriarcat. En fait, c'est une, une ligne, une suite logique du patriarcat sur l'environnement. La raison est ses servantes. Les premiers chapitres de Feminism and the Mastery of Nature explorent comment les oppositions dualistes de la modernité homme-nature, esprit-corps, intellect-émotion, public-privé, se décline selon la distinction de genre. La raison, la raison, masculine, désincarnée, contrôlée et publique, est opposée à son inférieur, la nature, dont fait partie le féminin, incarné, émotif et destiné au privé, à un travail euh, ancien, motivé par, bien par un bien supérieur à l'être propre. Et ça, c'est réel. Et en fait, c'est là où tu vois qu'il y a un énorme contre-son-camp des féminismes euh... Du féminisme un peu libéral, euh, euh, écofemme libéral, c'est que justement, elle réutilise. Alors oh, c'est là où c'est un énorme contre son camp. Elle réutilise le fait que euh, la, la, la femme, elle est douce. La femme, elle est, euh, elle, elle, elle entretient la nature. Euh, la femme, elle est, euh, elle est accueillante. Elle est respectueuse. Elle ne crie pas. Elle n'est pas dans des. Elle n'est pas dans la dans la bagarre. Elle n'est pas dans le... le rapport de force et compagnie. En vrai, ça c'est un truc. En vrai. Je sais pas si à l'heure actuelle c'est encore présent, mais si vous voulez un peu cette vision de l'écoféminisme un peu classique, c'est un peu ce qu'il y a dans la, dans la série de, de Blanche Gardin, quoi. C'est un peu ce qui est présenté. Je sais pas si à l'heure actuelle ça existe encore, je pense que oui, hein. mais euh, c'est hyper essentialisant et ça, c'est un contre son camp monumental, quoi. Oui, le retour à l'essentialisme qui justifie le patriarcat, vraiment, c'est connasse de féministes. Oui, bah, ah oui, du coup, elles ont ces mêmes techs-là, les féministes ou pas Parce que ça, tu vois, je suis peut-être pas assez renseigné. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, c'est les mêmes techs que le féminisme libéral, euh, écoféminisme libéral, quoi. Ce dualisme constitue une des, une des sources de l'instrumentisation actuelle de la nature, servant tout comme la femme qu'elle englobe et qui la représente, derrière plan ancien au développement de la raison, de l'homme, de la civilisation, comme on voudra appeler ce principe supérieur. Plumwood parle de « backgrounding », une technique généralement associée aux entreprises de domination qui fait apparaître la nature comme simple arrière-plan au développement de la raison, permettant ainsi l'illusion d'autonomie et de maîtrise dont celle-ci a besoin, illusion qui appartient cependant de plus en plus euh, comme telle sous l'effet euh, euh, cependant de plus en plus comme telle sous l'effet de la crise environnementale. Plumwood en cela moderne d'ailleurs, reprend ce faisant le vieux thème philosophique du transcendantal en le naturalisant. Elle montre comment la raison, ainsi pensée, est aveugle à ses propres conditions de possibilité. « Enabling a condition », écrit-elle en mode philosophe naturaliste, à savoir le corps et la nature non humaine. Ah, C'est intéressant en vrai comme truc. Hein. De nos jours, il est parfois recyclé avec le sens de relatif aux tâches domestiques. Ce mot apparu au XVIIIe siècle se rencontre dans les expressions comme « amour ancière, liaison ancière, relation entre homme et sa servante, et aussi quand on euh, dit, par exemple, les tâches en scière. Waouh Quel enfer Merci pour la def en vrai. Intéressant. Hop là, attends, je vais la mettre euh, ici. Alors, les autres. L'altérité et l'apanage des dominés, Beauvoir 49, avait rendu euh, patente l'absurdité de tout de ce tour de passe-passe, le deuxième siècle. Plumeau poursuit en soulignant que c'est conjointement avec les autres être dit naturel que les femmes sont construites comme l'autre et l'homme et la raison, liant euh, dès lors le man de manière originale le féminisme aux problèmes extra-humains des pensées environnementalistes, comme celle des espèces partenaires. Ça c'est hyper intéressant le... la manière dont justement en fait on, on, on pense la femme pour penser les problèmes environnementaux quoi. en vrai c'est turbo cringe hein. j'ai googlé parce que je crois que personne captait, oui j'avoue c'est vrai que moi je prends pas le temps de faire ça mais t'as raison hein, de ouf « Dans l'imaginaire historique du rationalisme, les femmes et les autres êtres inférieurs sont les autres de la raison, qui est traité comme chasse gardée des hommes d'élite » Ah mais ça c'est un texte de, de Beauvoir ça Ah non, c'est plus, oh, plus mou, parce que de Beauvoir a écrit la même chose. Enfin, un truc équivalent. « Au-dessus de la vulgaire sphère matérielle de la vie quotidienne, est appelée à la transcender par leur participation plus grande à la raison. Ce ne sont pas seulement les femmes qui ont été construites comme opposées à la rationalité, la culture et la philosophie occidentale, mais encore l'esclave, l'animal et le barbare, tout associé au corps et à toute la sphère opposée à la physicalité et la, et la mat matérialité. Alors ça se voit que c'est une philosophe, par contre, c'est pas facile à lire. Il serait naïf de supposer que ces conceptions profondément ancrées de la raison, comme chasse gardée des hommes d'élite, sont de simples idées, abusant d'un concept fondamentalement neutre et n'ayant eu aucun effet sur son interprétation et sa construction. Bien plutôt qu'elles ont construit la raison comme personnage dominant d'un récit moderne rationaliste de domination des autres. De ce, récit, nous devrions, pardon, nous, de ce récit, nous dérivons les mythes encore prégnants de la nature plus instable et plus émotive des femmes, tout comme les mythes contemporains d'une techno-raison masculin, euh, masculinement encodée, invisible et héroïque, qui résoudra nos problèmes actuels en arrachant aux mâchoires de la crise un futur flamboyant. Oh, en vrai, ça c'est ultra intéressant ce côté, justement, la critique. Ah oh, ça c'est en vrai c'est trop intéressant la critique techniciste qu'on peut faire par rapport au justement au rapport masculin c'est vrai que souvent ah, pas tous mais souvent c'est quand même des hommes qui sont en mode oui oui la technique va nous sauver tu vois c'est pour ça que Freud est toujours une ref I guess ah peut-être basé là ouais de ouf, ultra basien. sur la chaîne de Yukano on a vu un documentaire sur les féministes extrémistes qui se faisaient plaisir de voir des femmes se battre pour leur liberté euh, comment ça Oh, l'enfer oh putain mais putain l'enfer mais ça m'étonne pas en vrai hein. Voici donc ce que distingue l'analyse de l'écoféminisme comme critique de la modernité. En vrai, et oui, et ça c'est intéressant, c'est que du coup là on peut faire une connexion avec l'écologie décoloniale. Alors attention, hein, tout écoféminisme n'est pas aussi basé, mais vous voyez là on a, on a un pan de l'écoféminisme qui critique la modernité, et ça c'est important de le prendre en compte. Le projet de domination de la nature s'est développé en liaison étroite avec les dominations intra-humaines. Ah d'accord, ouais, donc ça c'est la tech qu'a Françoise de Beaune, classiquement. L'inférieur dans les relations humaines femmes, esclaves, animaux, barbares et autres indigènes, selon l'ordre qu'on voudra, est construit comme, un rele euh, comme relevant plus de la nature que, que de son maître. Que son maître. Comme, dans les, comme dans les autres féminismes, il ne s'agit jamais de penser le cas féminin isolément, mais de réintégrer dans les comportements de domination plus vastes et croisés pour montrer que, que des constructions politiques sont à l'œuvre. Ah voilà, est pas, là, on est bien sûr quelque chose qui n'est pas libéral. Et ça, heureusement, parce qu'au secours, l'écoféminisme libéral qui dépolicise tout, ça Dégageant. Réfléchir au cas humain de domination permet de mieux comprendre le projet de domination de la nature. Une femme sert à quelque chose, un esclave sert à quelque chose, la mer, le vent servent à quelque chose. Oh, oh c'est intéressant ça. C'est un peu une vision utilitariste du monde, quoi. Du coup, bah, l'ancillarité est étendue à la nature entière, non pas selon l'idée noble du service, mais selon l'idée encore fermement ancrée, urbi et orbi, que servir est une bassesse. Ainsi, une philosophie de l'environnement a ce résultat inattendu qu'il permet de mieux comprendre les rapports de domination intra-humains en reprenant le concept de nature dans une interrogation plus globale. C'est pour ça que moi j'aime pas la nature. Hein. Enfin, je suis contre l'idée de nature. C'est cette fécondité réciproque entre féminisme et philosophie de l'environnement qui anime le projet de Plumwood. En vrai, ultra basé hein, Plumwood pour le coup. Euh, « bah les, les femmes servent à pondre et s'occuper des gosses, c'est bien connu bah, ». On l'a vu la dernière fois, c'est qui, c'est Papisto ou Rojdi qui disait ça Les femmes qui vont pondre, tu vois, quel enfer. Salut, Kuro, hein, c'est trop bien. L'écoféminisme est parfois pris pour la confusion pure et simple entre deux choses que l'on considère comme strictement indépendantes. D'un côté, les critiques actuellement encourues par les tentatives de maîtrise des phénomènes naturels grâce à la technique. De l'autre, la domination politique des hommes sur les femmes, absolue jusqu'à l'extension du droit de vote, Relative ensuite via les mécanismes de répartition du pouvoir. Et euh, même là, droit de vote, on l'a aussi vu, euh, euh, aussi droit d'avortement. Oui, papa, c'est... Ouais, voilà. Euh, droit d'avortement aux États-Unis, où on a reculé quand même énormément au niveau droit euh, sociaux, où les femmes, elles ont, euh, du coup les femmes de certains États-Unis, États euh, sont condamnées en fait si elles avortent. Donc depuis quand des, des hommes peuvent euh, choisir en fait le, euh, qui tu peux avoir dans ton ventre ou quoi Enfin bref, infernal ce genre de position. Mais il n'y a précisément pas confusion. Il y a au contraire percep perception d'une continuité souvent ignorée entre différents types de domination, où le naturel est la marque de ce qui doit être dominé, exploité. Si on peut dire, comme euh, Evelyn Nakano, Glenn, 2009, que les femmes sont exploitées dans le cadre de capitalistes comme source de reproduction gratuite de la main-d'œuvre, Plumwood ajouterait que l'exploitation est, de manière générale, de droit dans le cadre dualiste moderne vis-à-vis -vis de toute chose naturelle, ce qui fait la, vé la vérité de l'écoféminisme. Hum, mmh, c'est intéressant ça. C'est hyper intéressant comme réflexion. Il euh, y a cet exemple très illustratif de cette association de la raison euh, au masculin dans le livre Les Gardiens de la Raison, enquête sur la désinformation scientifique de Foucault. Ah, je l'ai vu ce bouquin, ouais. Où les auteurs montrent comment Rachel Carson et son livre Printemps Silencieux, qui dénonçait l'usage du DTT, comme Pesside, a été cancellée par l'homme euh, au nom de l'irrissanisme supposé de l'autrice et son opposition au progrès à la modernité. Ouais, ben... On l'a vu ce passage, merci pour ton message euh, rhizomatique, on l'a vu justement dans, dans la lecture du, du hors-série sur le Nouvel Observateur. Il euh, y avait un hors-série qui est disponible sur la chaîne YouTube, on avait lu ça, donc c'était la troisième, la troisième lecture, je crois. Où, on avait vu ce truc-là, on avait remarqué que, ouais, là, en fait, euh, euh, comment s'appelle Carson, Rachel Carson a subi une misogynie mais énervée, où elle s'est fait cancel par tous les plateaux TV et compagnie, et que des hommes blancs. Genre un enfer sur terre. Merci pour ton commentaire. Ça me rappelle euh, la, la, les Z avec Elise Lucet sur le glyphosate. Et en fait, et les gens, vous savez que j'ai un peu cette même tech avec... Euh, C'est pour ça que je suis très mitigé sur euh, Vandana Shiva. C'est que j'ai la même tech avec Vandana Shiva. Genre si vous observez les gens qui critiquent Vandana Shiva... a beaucoup d'hommes blancs occidentaux quoi. C'est pour ça que j'ai encore pas lu des sujets sur, à son propos. Parce que même si je sais qu'elle a un peu cancer et compagnie... Je, je me pose des questions sur l'honnêteté, en fait, des gens qui la critiquent. Mais bon, c'est un sujet que je maîtrise pas, donc je vais pas aller plus loin. Mais voilà, quoi. « Salut, c'est très intéressant. J'écoute, euh, tu peux mettre la fin du dernier paragraphe euh, que je le screen. Euh, » Bah, c'est celui-ci. Tu le vois pas est le, il, il est euh, en vert, là. Euh, ensuite, de toute façon, tu peux avoir accès au lien si tu veux. « Maintenant, il est clair que dans ce processus général, de la de domination, les relations de domination sont complexes. L'esclave mâle est encore plus naturel que la femme du maître. L'indigène que le petit blanc... La... Oh bah tiens Quoi L'indigène que le petit blanc C'est quand ça, madame L'animal domestique du maître est mieux traité que son esclave humain, là où l'esclave a au moins certaines femmes et certaines bêtes au-dessous de lui, etc. Wow, l'enfer. Les croisements sont nombreux. Les gender euh, Rice Cultural Studies, depuis les années 90, ont montré comment ces différents facteurs interagissent pour former un réseau de domination complexe. Le XXe siècle a vu naître les premières remises en cause de la plupart de ces tissus de relations. Il reste cependant que les rapports de, de l'humanité actuelle à la nature demeurent prisonniers de l'idéal masculin occidental de domination. Et ça, je suis, je suis clairement d'accord avec cette position. C'est l'essentiel de ce qui doit, selon Plumwood, être combattu. Ouais, en vrai, ça, ça, je suis vraiment d'accord avec cette position. Où on est vraiment figé dans cette, dans cette chose-là. Et en fait, on le voit bien. Avec toute la, la question là, du nucléaire où on se questionne jamais sur le, le nucléaire, il y a aussi ce côté où, euh, non mais let's go, on va croire en la technique et compagnie. Quoi. Assez choqué du mot petit dans le petit blanc. <rire> Obligé, il faut que tu le montres à Dani. Après, il y a plein de gens qui disent petit blanc. Hein. Mais oui, bah, si vous voulez, je vous envoie le lien, vous pouvez le partager. Jusqu'à aujourd'hui, le maire est essentiellement constitué d'une. Le maire Le maître est, en... est essentiellement constitué d'une petite partie de l'humanité dite blanche, aussi absurde que soit la catégorie. Principalement masculine, mais identifiée du dominant pourrait partiellement changer, sans que les structures de domination soient défaites. Les projets écoféministes ne sont pas une revendication masquée d'une plus grande part du gâteau, mais veulent subvertir la domination elle-même. Voilà, Et ça, je pense que c'est la grosse différence avec le féminisme un peu classique, c'est que le féminisme classique va essayer de tendre vers une espèce d'égalitaire, donc on va justement se partager le gâteau. Alors que non, les écoféministes et notamment l'écologie, le, enfin les féministes décolonales ou toutes ces formes de, de, de féminisme qui va tendre euh, sur quelque chose de pour se euh, sur tout ce qui est euh, le, la, la dualité du genre, va renverser en fait tout le système dans lequel c'est imposé pour reconstruire un, un, un monde nouveau. Écoféminisme 16, menard trash. <rire> dans, cette me dans cette mesure, Plumwood serait d'accord avec l'analyse offerte par Nancy Fraser, pardon, Nancy Fraser ça y est, je commence à, à euh, états unis en tout. Du risque actuel de la récupération du féminisme par les structures de domination. Ah voilà, le pinkwashing, mais pas que. Où le féminisme perdrait sa dimension critique et la noirait dans des projets plus individuels d'acquisition de bonnes places dans un système accepté comme tel. Voilà, donc c'est ce que je vous disais avec le féminisme libéral classique, et notamment blanc. Plumwood ne s'exprime pas, quant à elle, euh, sur le risque d'une participation accrue des femmes via une certaine forme de réussite au système même qui perpétue certaines vieilles dominations. En particulier, le projet d'un assujettissement assuj de la nature aux besoins des, des humains. Elle souligne au contraire combien les femmes sont encore construites comme l'autre, l'outsider. La réelle mais faible participation féminine aux structures de pouvoir ne devant pas masquer la partie immergée de l'iceberg. En vrai, ça, c'est réel. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas parce que tu as euh, une parité dans les... Euh, une parité à peu près construite, créée dans les, euh, les, les trucs d'Assemblée Nationale et compagnie, que derrière, bah, ce n'est pas les femmes qui euh, sont majoritairement présentes dans le Caire, qui sont majoritairement présentes dans les, dans les métiers de, de, de lavage et compagnie, donc tout ce qui est femmes de ménage, à, on l'a vu avec les le, les, les, merdes, les femmes de ménage à de, de l'Hôtel Ibis. C'est ça qu'il faut pas se faire biaiser avec ça, c'est que, encore une fois, c'est pas parce que chez les bourgeois, on a à peu près un 50-50, que chez les prolos, on a ce 50-50 qui est présent. Un article universitaire qui est plus, je pense, que ça mérite une vidéo de Psyodélique et de son fameux alter-ego wokodélique. Let's go <rire> Petite série de vidéos, là. Comment ça se fait que le petit blanc sorte dans, le... sorte dans un article universitaire Le propos de Plumwood est en effet à souligner des effets de seuil et se démarquerait tout de même dans cette mesure de la crainte exprimée par Fraser. Un succès général du féminisme ne laisserait le pas l'ensemble des structures de domination en place. La récupération ne peut être que partielle. C'est une manière d'analyser le fameux plafond de verre, comme la quantité d'outsiders que le système peut tolérer pour se perpétuer en faveur d'un nombre maximal de messieurs. Ah, je vois la critique. Je sais pas moi, je, je pense en fait le, le, le système est tellement fort que je pense qu'il peut se passer de ça. Hein, genre, il peut vraiment faire un, un pinkwashing euh, assez fort. Et en fait, surtout, ça va être en gros, ça va être une alliance pour moi, une alliance du fémini féminisme blanche avec la domination. Euh, bah global, tu vois, du coup, je suis pas ultra convaincu avec, euh, avec ce, ce passage-là. Soulignons que Plumwood n'est pas. n'est pas technophobe. C'est le paradigme de l'exploitation et de la domination qu'elle rejette. Elle, elle n'exprime pas de haine ou de terreur de la technique. Ah voilà, et en fait ça, très intéressant. Du coup, pourquoi Plumwood est basé par rapport à des tocars euh, qu'on peut, qu peut voir euh, hyper terf euh, sur, justement, euh, qui sont technophobes et primitivistes c'est qu'elle a conscience que la technique est intéressante elle peut être émancipatrice C'est si les entre de bonnes mains. Pas comme les tocards que je peux lire, euh, du, enfin, voilà, pour ceux qui veulent l'information, c'est sur tout ce qui est floraison euh, et euh, partage-le. Vraiment, je lis des articles à chaque fois, je, je tombe de ma chaise. Quoi. Là, elle dit que c'est pas du lécofinisme nuage. Exactement. Source indéniable de nombreux bienfaits pour la vie humaine, du moins celle d'une position très réduite de l'humanité à ce jour, d'où l'inévitable apparition d'une critique soutenue. L'idéal de domination de la nature rencontre néanmoins aujourd'hui ses limites. Et en vrai on le voit, et en vrai un truc tout con, mais rien que la technique d'avortement qui, qui s'est améliorée, en fait rien que ça s'il faut garder ce genre de truc tu vois, c'est contre l'injustice épisté épistémique quoi. Okay. La critique de Plumeau devient alors dénonciation des faux semblants de la civilisation technique. La crise environnementale manifeste l'absence d'une véritable maîtrise de la nature. L'idéologie était fausse et faut le mettre. Une leçon patente des récentes catastrophes écologiques comme celle de Fukushima. Plutôt que de soutenir un point de vue technophobe, Pumoud prend ainsi un point de vue historique plus large. Elle voit la raison moderne comme victime d'un excès inhérent, empruntant le concept d'hybris au grec pour souligner le danger impliqué dans ce qu'on peut appeler une illimitation pratique de la raison, qui est à confisquer toute agentivité et transformer la nature en, une vaste, en, en un vaste objet ou ensemble d'objets. Le « N'autorisant pas la confrontation, cette raison est décrite comme mono monologique. L'autre en face d'elle n'est pas en dialogue ou, du moins, en réaction depuis son, son être propre, mais simplement objet. » Ah oui, voilà, donc du coup, ouais en fait vu que c'est un objet, il n'y a pas de dialectique, donc bah, on en fait ce qu'on veut. « La possibilité d'une réponse ou d'une résistance naturelle n'envisageait que comme quelque chose qui doit être maîtrisé. Ah, » Voilà, c'est ça, donc du coup, on réduit euh, à néant la, la possibilité même de pouvoir euh, répondre, de pouvoir en fait... Euh, euh, de se révolter, quoi. On va le réduire à néant. Un drama sado-impassible. Pour décrire cette hybris, Plumwood souligne l'importance du dualisme, raison-émotion, qui implique une relation rationnelle idéale à la nature doivent être dénuées d'émotions. Impassible. L'émotion apparaissant comme passive et incontrôlable. Plumwood décrit ainsi les idéaux modernes de contrôle de la nature dans les termes d'un drame sado-impassible l'antonyme d'une perspective de care. C'est intéressant comme texte. Dans les termes des concepts psychanalytiques fort de Th Teresa Brenham, Brennan, cette mythologie culturelle d'une raison masculinement encodée, maîtrisant une nature encodée au féminin, est un drame sado-impassible où le héros utilise le dualisme raison-émotion et les idéaux associés de la rationalité détachée pour interdire ou couper court à l'empathie ou à l'identification avec l'autre. Euh... Ok donc en fait ça c'est actuellement en fait, voilà ok d'accord actuellement c'est ce qui se passe en gros euh, on enlève l'émotion pour éviter de, de tomber là dedans on peut peut-être traduire care par préservation euh... ben en fait oui je pense c'est ça après avoir je sais pas si on sait care dans le sens euh, préservation ou si c'est care dans le sens métier du care tu vois. Je... on va le voir juste après c'est à la fin de l'article ils vont I en parler because... merci pour le follow Atel Brasil le sado impassible et le docteur qui expérimente sur ses congénères tels que les handicapés mis à mort dans les institutions nazies. Ok, je vois la tech. Il ne ressent rien là où il devrait ressentir de l'empathie, et nous n'y reconnaissons un défaut moral grave. Le sado impassible est le mode dominant des héros rationnels de la science et du capitalisme. Et en vrai, là, les gens, vous savez moi ce que ça me fait parler, ça me fait penser aux zététiciens Les esthéticiens sans affect. Est, en vrai, c'est ultra intéressant cette critique du, euh, de, 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 de la, la non-empathie. Étant donné le traitement actuel fait par, les, par le héros à l'environnement global, nous avons des raisons de supposer que le drame culturel occidental, s'ado impassible de la raison et de la nature, finira avec le héros étouffant à mort son partenaire planétaire dans un, cadre, euh, dans un acte final de domination sadique. En vrai, ça c'est réel. En fait, ça me fait vraiment penser aux zététiciens qui ont euh, qui a un domaine quand même relativement très masculin et qui est, qui n'a aucun affect, aucun ça va être aucune empathie. Ultra rationnel dans la raison et compagnie. J'aime vraiment la, la tech, là. Comme les expériences sur les animaux en mode balèque aussi. Ouais, c'est vrai, ça c'est un, un autre sujet, mais ouais, clairement. Enfin, c'est un autre sujet. C'est la continuité logique, mais ouais, ouais, évidemment. On avait parlé justement la dernière fois, les, les, les expériences de l'entreprise Velleda, qui ont, en fait, les, les, les trucs comest, cosmétiques véléda qui ont été testés sur les, euh, sur les euh, juifs pendant le, les, la période nazie dans les camps de concentration, quoi. Le care, ça désigne le soin, le souci du sens très large, mais le terme est... Polysémique. Ouais, c'est ça exactement, Rhythmatique. C'est pour ça que j'attends de voir la définition dans l'article le... dans 1. Semba... Semblable étouffement les... euh, des émotions chez un être humain dans ses relations aux autres, y compris les autres non-humains. Other est utilisé par Plumwood selon une grammaire différente, qui, euh, qui inclut la vie non-humaine, animale et végétale, signifie en fait une forme extraordinaire de dureté morale qui peut rapidement dériver en violence destructive. Eh oui! Et c'est pour ça qu'en vrai, moi j'aime bien le, la nature n'existe pas parce que justement, vu que la nature n'existe pas tu arrives à avoir une empathie avec le non-vivant avec la rivière, avec le, la, la végétation, avec l'animal parce qu'il est autre, il est quelque chose que tu considères autre, mais pas autre comme une domination, autre comme quelqu'un d'égal. En fait, bah, la plante même si tu la coupes pour t'en servir tu fais de manière euh, structurée, enfin qui a une, respectueuse parce que sinon elle pourrait venir t'emmerder la nuit te, te, te faire des, des mauvais sorts la nuit, etc. En fait, ça c'est ultra intéressant, c'est que du coup bah tu as ce rapport de préservation de l'environnement, etc. Donc ça c'est ce, qu ce que cite Descola dans ses livres. Par contre, c'est même ces écologistes qui vont faire des vidéos de 4 fois 2 heures pour se victimiser. Oui, oui, voilà. À deux doigts de devenir antispéciste. Après, bah moi dans l'ensemble, je suis globalement antispéciste. C'est juste que c'est pas mon mon champ de bataille principal, quoi. Mais bien sûr, je, je me récontente vers ça, évidemment. On peut éclairer cette sado impassibilité de la raison occidentale avec ce que montrent Gilligan et Richards dans The Depending Darkness, Patriarchy, Resistance and Democracy, Futures. Euh, Gilligan étant une analyse des modèles conjoints de la masculinité et de la civilisation, ce qui ressort de ses études sur les deux éthiques, du care et de la justice. L'ouvrage montre comment la destruction de l'empathie, à travers la rupture avec la ou les personnes aimées, a été présentée comme un moment clé de l'accomplissement de la virilité. Le masculin comme valeur, dans une série d'œuvres culturelles qui ont façonné la culture occidentale. Waouh, ça c'est réel. Et en vrai, vous savez c'est quoi le premier ouvrage que je pense là C'est euh, avec Patrick Bateman, euh, American Psycho. <rire> je sens American Psycho, c'est vraiment ça, c'est comment la réduction d'empathie te rend viril et puissant. quoi. Euh, le contre-exemple sur la raison, c'est Hume. La raison est, euh, est et doit être que l'esclave est des passions, mais il est resté bien isolé. Euh, oui, no, oh, il ne doit pas être ce que je me disais. Oula. <rire> Merci, Rizomatic. Je vais noter ça. Hop là. Le fameux « L'homme est un loup pour l'homme, c'est la nature humaine ». Exactement. Mais c'est pour ça que les gens, tout ce qui est nature humaine, ça dégage. Alors ça, il faut vraiment que vous... Enfin, en tout cas, je, je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être euh, fondamental. Dès que les gens vous parlent de nature humaine, c'est red, immense red flag. Et il euh, faut se questionner sur, sur la construction de ce genre de personnes. Enfin, après, voilà, il faut les, faut les accepter, les écouter, mais il faut contrer cette idée-là. Gilligan et Richards commencent par exposer le soubassement dans le monde antique de cette culture de la rupture. L'énéide comme œuvre majeure exprimant l'éthos ro du Romain. Euh, Aîné qui tente Didon pour fonder une nouvelle Troie sous l'injonction de ses ancêtres. Puis l'œuvre d'Augustin. Ouais, ok, donc c'est un peu, un peu avant. Euh, c'est quand même un petit peu avant euh, Amiakem Psycho. Il s'agit en même temps de parcourir en une série d'analyses, d'œuvres artistiques, les résistances à cette culture de l'impassibilité virile. Présente dès le monde antique. Virgile qui montre aînée sans voix après la rupture et est devenu capable de violences gratuites sur le champ de bataille, et, de et se poursuivant dans le monde moderne avec ou sans les féminismes. Wolf Joyce. Donc là, j'ai pas trop les rêves pour ça. L'ouvrage contient également les éléments d'une histoire des sciences humaines, en particulier de la psycho psychologie, sous le prisme de la question du lieu, du lien, et de sa rupture et de ses résistances à sa rupture. Ainsi, chez Freud, son refus d'entendre les femmes victimes d'inceste paternel qu'il avait d'abord cru son refus de sa propre intelligence morale quand elle remettait en cause le pouvoir patriarcal. Oula euh, voilà, Pourquoi euh, pourquoi faut cancel Freud Freud, ça dégage aussi Ah mais je suis vraiment pas... Freud, je déteste sa pensée, il a peut-être été utile, hein, mais moi, je supporte pas, pareil les gens qui me disent euh, « Ah, mais regarde, j'ai lu Freud et tout, euh, au secours !» Tout argument qui fait référence à la nature de manière générale, c'est souvent pas ouf. Ouais, je suis d'accord avec toi, Nintendo. L'ouvrage s'achève avec un appel à la refonte des valeurs dominantes de la virilité. Un travail qui reste à faire selon Gilligan. Une fois reconnu le cœur philosophique des éthiques du CAIR, euh, à savoir le caractère indispensable pour une vie humaine, intelligente et épanouie du maintien des relations constituant l'humain. Ok, voilà, donc ça c'est le CAIR du coup, si je comprends Hop là. Sous l'ensemble de ces aspects, y compris émotionnels. Euh, en un propos franchement anti ancien, Gilligan affirme que le maintien de la capacité émotionnelle et condition de l'intelligence morale de la capacité à apprécier une situation particulière pour pouvoir y agir de manière morale moralement satisfaisante. Pareillement chez Plumwood, la rupture causée par l'attitude sado impassible est source de cécité morale. On ne se sent pas mal ou l'étendue du mal que l'on cause. Si on le voit, faut avoir cultivé la capacité à le ressentir. Et oui, en vrai ça par contre, ça c'est hyper intéressant. En vrai ce qui est hyper intéressant ça, on peut penser à la culture du viol où en fait beaucoup d'hommes n'ont même pas conscience Qu'ils ont eux-mêmes des... en fait, eux violé. Parce que, ben, on a aussi cette, cette culture de virilité, etc., où on a cette, cet apprentissage dans, ben, de notre enfance jusqu'à l'âge adulte, où ben, on ne ressent pas les. Enfin, on, en tout cas, on a moins bonne vision des sentiments, moins bonne euh, acceptation des, de, du nom et compagnie. Et en fait, il y a plein d'hommes qui ne savent même pas, qui n'ont même pas conscience qu'ils ont déjà violé. Et genre, ça, c'est un vrai travail qu'il va falloir mettre en place structurellement pour aussi avancer sur ces questions-là. Euh, N'est pas en jeu ici la culpabilité du docteur nazi ou encore celle du primatologue tirant des conclusions gé générales à partir de chimpanzés en cage, mais source du mal lui-même, ce qu'on pourrait appeler leur imbécilité morale, pour connaître encore, faut-il le ressentir. Ah bah voilà, c'est euh, globalement ce que j'avais en tête. Notons que Plumwood appliquerait les mêmes arguments à la défense du végétarisme, un problème qui divise la pensée écologique. Oh Dépasser les dualismes. Ah voilà. Et vraiment, ça, la, pour moi, c'est la base. Hein. Vraiment, les dualismes, ça dégage, faut être nuancé et, et stop la pensée binaire, quoi. qu'on qu évolue un peu. Continuons par une esquisse des principales directions proposées par Plumwood pour la construction de modèles alternatifs. Les éthiques de la vertu, en général, au sein desquelles elles rangent les éthiques du care. Les principales éthiques environnementales actuelles considèrent-elles ne se départissent départis pas, départis pas suffisamment de ces dualismes. Bien qu'elle tente, de... qu tente bel et bien de le faire. Pardon, j'ai un peu de mal là. Euh, nous avons besoin de plus que cela. Pour reprendre le titre d'un article d'Annette Bayer, The Need of for More Than Justice, nous avons besoin de démanteler en adoptant le cadre du care, c'est dualisme. En fait, j'ai un peu mal parce que c'est vrai que le care, elle en a parlé, mais vite fait, quoi. Je veux pas être non-binaire. <rire> oui, ça me rappelle le gars qui avait chialé sur Twitter quand il se peignait que sa meuf faisait la planche quand il baisait. Il a pété un câble quand quelqu'un lui a parlé de s'inquiéter de son consentement. Pfff. Ouais, en vrai ça c'est réel parce que bah tu es con. En fait, ce qu'il faut après il faut faut pas le voir individuellement, tu vois, mais faut le voir surtout structurellement où on est construit, on est on est euh, éduqué en tant que mec à justement pas du tout se questionner nature. où on mode bon bah toi tu fais ton tu fais ta tambouille et c'est pas toi de t'occuper de ça, tu vois, genre rien que le laprès après le sexe, tu vois, bah c'est des choses qui ne sont pas forcément euh, éduquées ou qui ne sont pas forcément apprises, tu vois. C'est une vision très virile de bah tu, tu, tu pénètres et basta, tu vois. Et ça, moi, voilà, je, 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 je côtoie des gens qui sont un peu plus dans la norme vie et je, la majorité des mecs euh, que je côtoie, en tout cas, sont vraiment en mode euh, euh, globalement, c'est euh, préliminaire, pénétrer jusqu'à l'éjaculation et dodo, quoi. Donc bon. Kumood examine d'abord différentes manières de défendre et construire une éthique de l'environnement. En particulier, l'éthique du respect de Paul Taylor présentée dans Respect of Nature, dont elle critique le kantisme, euh, qu'elle voit comme un, une survivance de l'opposition, raison-émotion, puis la philosophie du droit des animaux de Tom Regan, défendue dans The Case of Animal Rights, qu'elle considère comme tributaire d'une théorie des droits non applicables aux écosystèmes naturels. Ah, ce que c'est dommage je ne connais pas ces auteurs. Et finalement, les éthiques du care, dans lesquelles elle voit la promesse d'une matrice non-dualiste pour la pensée environnementale. Ok, donc elle, elle le voit comme ça. Après moi j'ai toujours un peu de mal avec les, les, les trucs un peu euh, euh, solution, pas, enfin pas solution finale mais <rire> en mode tenez j'ai ma carte piège elle fonctionne avec tout tu vois Faut aussi avoir des. Faut aussi voir ses propres limites dans ses propres concepts qu'on propose. Du coup on a réussi à un problème avec nos propres consentements. On a aussi un problème avec nos propres consentements. Ah bah. Alors là Staro t'inquiète, je connais très très bien le sujet, mais oui oui, on a aussi un propre problème pour dire non quand nous-mêmes en fait on n'a pas envie tu vois. Parce que bah, c'est viril, il faut le faire, donc euh, même si t'as pas forcément envie, même si t'as même pas envie, bah, tu le fais parce que c'est bien, tu vois. Elle dit qu'elle veut enlever la différence nature-culture, là, non Oui, bah, globalement, c'est ce qu'elle... Euh, elle, elle est plus sur cette tête-là, euh, euh, pas le plus mood. Hein. Par-delà les éthiques du respect. Considérons d'abord la discussion de respect of nature. Taylor veut éviter toute confusion du respect de la nature avec les sentiments, quels qu'ils soient, à son égard, délicatesse, admiration, etc. Sentiment qui est considéré comme en deçà de ce qu'on appelle le respect. Oh, c'est intéressant ça. En mode, oui bon. de partage en tout état de cause le rejet de l'interprétation sentimentaliste du respect. Et en général, toute solution au problème de l'instrumentalisation qui passerait par une forme ou une autre de sentimentalisme qui n'est que l'envers impuissant de l'instrumentalisation. Ça en vrai, ça je suis d'accord de ouf. Hein. c'est cette texte sur le respect. Ouais, 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 en vrai, je suis vraiment d'accord. Hein. Le sentimentalisme est une base trop fragile pour le respect. Il s'effondre face aux perceptions de la nature comme dangereuses et ne peut, en général, pas rendre compte de ce qui fonde le respect dû à la nature. Par, son, par conséquent, poursuit l'argumentation de Taylor dans un, dans un esprit kantien, le respect est indépendant de notre dimension sentimentale. Mais cette dernière conséquence est trop forte, selon un argument anti-kantien classique que Plumoud partage. Si le respect ne peut se réduire au sentiment, il en est pourtant en partie constitué au même titre que les actions et les attitudes qu'on observe à l'égard de ce qu'on respecte. Euh, bah oui, c'est logique ça. Les, tes, tes actions viennent de tes sentiments, en fait. C'est trop compliqué. Ouais, c'est vrai que là, c'est de la philo, c'est assez compliqué. Ouais. RPZ, les anticorps. Bah oui, mais en fait, ça paraît évident. Euh, euh, toute action que tu fais provient de tes affects, donc c'est évident. Ôter le sentiment ne suffira pas à donner une image satisfaisante du respect. C'est au contraire une des pièces du dualisme moderne. Si, tout, si pour être rationnel, le respect est en principe impassible, même s'il peut être en fait et accidentellement animé de sentiments divers, alors une des sources du dommage à l'environnement se retrouve intacte dans ce type d'éthique environnementale. Là j'avoue c'est compliqué. Plumewood se, se démarque d'une telle solution et cherche du côté des éthiques rendant leur place essentielle aux sentiments, mais sans perspective réductive. Ainsi des éthiques du care. Ouais, j'ai toujours du mal à, à me percevoir ce que c'est. Hein. Je commence à comprendre, mais c'est compliqué. Il est nécessaire, mais pas suffisant. Oui, oui, bien sûr. Hein. Rappelons à ce sujet la thèse de John Tronto euh, dans la morale Boundaries, qui présente au 18e siècle comment un temps d'affrontement entre deux grandes éthiques, celles dite du sentiment moral de Hume et d'Adam Smith, ont perdu face aux éthiques rationalistes comme celles de Kant. Ah bah tiens, c'est ce qu'a envoyé... C'est exactement ce qu'a envoyé euh, Rhizomatique. Une éthique de l'environnement ne peut plus être rationaliste dans ce dernier sens. La recherche d'une fondation non passionnelle du respect est précisément le danger que l'on cherche à fuir dans le cas présent. On bite R. Voilà, là c'est un, un peu compliqué, là je vous avoue, mais, euh, mais euh, bon c'est la philosophie. Euh, je me perds un peu, mais c'est intéressant, tu vois. Je dis les termes, eh, mais il faut le dire, faut le dire. Mais moi, ça, après ça m'intéresse, parce que je compte à, à terme me développer là-dedans. Mais vous, vous inquiétez pas, je ne comprends pas tout non plus. Euh, ah bah ben, c'est Rizatom si Hume, exactement, ouais. Par-delà les éthiques du droit, la critique opposée à la proposition par Reagan d'une nouvelle théorie des droits, applicable à l'animal, est différente. Elle défend l'idée qu'une théorie des droits n'est applicable que dans un système social humain, où l'on peut définir des droits pour des certaines espèces en interaction fréquente avec les hommes, comme les animaux domestiques, les espèces associées ou destinées à la consommation. Ah ouais, non mais frérot, tu peux pas dire ça, faut penser les droits pour même les, les, même les non-humains et même les... Les animaux sauvages qui, qui sont en dehors de tout ça. Dans l'écosystème non-humain, on voit mal comment la notion est applicable. En témoigne la critique fréquente faite aux penseurs du droit animal. Qui aura des droits, du loup ou du mouton Ah oui, vu comme ça, ah oui, vu de manière individuelle, ok d'accord, je vois le, le truc. Le risque est de transformer l'être humain en un absurde grand policier de la nature. Ok, ok. j'avais pas vu comme ça, je comprends le mieux la tech. Plumwood interprète cette recherche d'une théorie du droit animal comme encore tributaire d'un dualisme humain-animal. Ouais, j'avoue, c'est pas faux. Le problème pour moi, c'est qu'il faut nécessairement quand même maîtriser le virilisme actuel pour qu'on s'y confronter tout en développant une, cette façon de voir alternative. Oui, bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Euh, c'est pour ça qu'il faut intégrer des mouvements un peu... un euh, pas intégrés, mais... Il right, faut, faut réussir à, à, à désamorcer le truc. Toi. Il faut réussir à faire des discussions avec des mecs un peu virils, débiles et compagnie, pour désamorcer les trucs et empêcher, en fait, des, des, des actions qui peuvent se faire en amont, quoi. C'est un travail de long terme, mais c'est la fameuse éducation que l'État ne fait pas dans sa globalité, quoi. Justement, au début de l'article, elle conserve la différence nature-culture pour l'angoisse patriarcale, homme-femme, pour ensuite expliquer qu'il faut changer de paradigme. Ouais, je sais pas. Avoir des droits est un concept impossible à appliquer dans le contexte des prédateurs d'un écosystème naturel, où on irait obligé à faire la police de la nature. Il peut cependant s'appliquer là où les non-humains font partie d'un contexte social humain particulier ou bien où les revendications sont issues au sein d'une même communauté sociale et où le cas de conflit soit un peu nombreux euh, soit peu nombreux pardon soit euh, être réglé en vertu de principes euh, acceptés Tout cela semble parler contre le concept de droit comme approprié même pour la tâche générale qui consiste à traiter avec les autres habitants de la terre dans l'environnement naturel en tant qu'opposé bien sûr aux animaux domestiques dans un environnement fondam fondamentalement humanisé Donc ça on est d'accord le côté les, les animaux domestiques ont un ont un cadre particulier euh, du fait qu'ils soient domestiques, évidemment. Ces difficultés dans, sont le symptôme d'une forme subtile d'effacement de l'altérité présente dans l'image des droits, celle de l'extensionnisme ex moral. Les non-humains sont inclus dans la mesure précise où ils ressemblent aux humains. Tout comme les femmes sont autorisées dans la structure institutionnelle de la sphère publique dans la mesure précise où elles peuvent être considérées comme possédant les caractéristiques masculines ou leur analogues. Or ça, c'est précis et c'est réel. De telles positions restent centrées sur l'humain ou sur les masculins, respectivement. En fait, moi, pour les animaux, ma position sur les animaux, s'il ne faut pas donner des droits individuels aux animaux, en fait, il faut donner des, du droit, en fait, à des structures globales dont les animaux ils sont dedans, tu vois. Résurgence du nous dans ma tête, ouais. euh, C'est aussi pour prêter conscience humaine aux animaux comme le chat obligé à manger la, de la pâtée vg Oui, ouf. Alors ça, c'est réel aussi, ouais. Mais après, bon, les, je pense qu'il faut vraiment faire une distinction animaux domestiques et animaux euh, sauvages. Et c'est vrai que là où je suis d'accord avec elle, c'est que le côté, pour moi, en fait, euh, il, faut, ouais, il faut faire des cadres de, de juridiques, mais structurels, tu vois, genre un environnement, un, un espace de biodiversité, une niche écologique. C'est vrai que tu vas pas faire des droits pour euh, l'avage du comté de je sais pas quoi, la chèvre du comté de machin, t'en finis pas après. Cela entraîne Plumwood vers, vers d'autres formes de philosophie morale et un mouvement qui rappelle la stratégie de Bayer dans son essai germinal. Uh, What do women want in the moral theory la même stratégie critique est applicable ici dans le cas d'environnement, environnemental, où le paradigme d'une réflexion sur les droits masque l'existence d'autres stratégies, à la fois non existentionnistes et non-dualistes, associées aux philosophies morales écrites par des femmes. Bayer évoque ainsi une longue liste d'auteurs contemporaines, comme Philippa Foot, Elizabeth Anscombe, Irish Murdoch, Claudia Card, Cora Diamond, etc. Alors, je ne connais aucune de ces personnes. -là qui propose une philosophie morale différente, débarrassée de la centralité des droits marquant aux contraintes de modèles dominants de la pensée de John Rawls. Alors là, ça se voit que c'est très euh, états-unien centré, j'ai aucune rêve quasiment. Les droits semblent avoir acquis une, importante exagérée, une importance exagérée en éthique, en ce qu'ils relèvent du prestige de la sphère publique et du masculin, de l'importance accordée à la séparation et à l'autonomie, à la raison et à l'abstraction. Une approche plus prometteuse pour une éthique de la nature, est bien plus en accord avec les directions actuelles prises par les féminismes. Serait de retirer les droits du centre de la scène morale et porter notre attention sur d'autres concepts moraux moins universels tels que le respect, la sympathie, le soin, care, le souci concerne et la compassion, la gratitude, l'amitié et la responsabilité. Ouais, je suis pas forcément convaincu par ça, pour le coup. Je vais le noter, mais je suis pas ultra convaincu. Le lien de l'article, c'est SVP. Ouais, je vous file ça tout de suite. Hop là. Alors, j'espère qu'il est disponible gratos. Je sais, je sais pas pour le coup, mais... Il faut une égalité entre chaque animal pour toi. Un moustique est aussi important qu'un chat. Non, c'est pas de la même... C'est pas de la même manière. Enfin, en fait, pour moi, c'est... Si tu pars de ces principes-là, tu, enfin, tu... En fait, si tu pars de ce principe là c'est tu vas mettre des cadres moraux humains à des animaux. Et du coup, bah, comme elle le dit, en fait, tu vas recréer des, des dualismes qui, qui, justement, on cherche à les détruire. Du coup, il faut plutôt avoir une vision de tu respectes et l'animal et le enfin et le chat et le moustique comme deux entités qui font partie d'un tout et qui sont bah, les non humains et tu les respectes tout autant après moi c'est ma vision tu vois après euh, euh, le, je vois ce que tu veux dire dans le sens où euh, bah, en, en mode ah mais du coup tu vas pas tuer un moustique alors voilà c'est des questions euh, euh, si le en fait là c'est des questions presque humaines c'est enfin animal tu vois si le moustique il t'emmerde bah tu le tues il a qu'à pas être là tant pis pour lui tu vois mais un chat tu vas pas tu vas pas le tuer de la même manière je sais pas j'avoue je sais pas j'ai pas trop de je sais pas quoi penser, là, tu m'as mis un peu en échec et mètre, mais... Tu ne tueras point que ce soit ton voisin ou un chien. Bref, je sais pas, moi, j'essaie un peu de voir en mode, euh, il, faut, euh, il faut respecter tout... Il faut respecter les, les autres, tu vois, mais après, euh, désolé, mais si le moustique, il vient de piquer, bah, tu te défends, tu vois. Et c'est sûr qu'un chat qui vient te, te griffer, bah, tu vas aussi le dégager. Alors, tu vas pas le tuer parce qu'il est plus difficile, mais tu vas le décacher quand même, tu, tu vas le dégager quand même. Oui, je suis un chat, je veux une mort ir irrespectable. Mais non, mais en fait, ce qu'il qu faut prendre en compte, c'est que surtout... Le chat, tu vas le dégager comme tu vas dégager le moustique, mais vu qu'il est plus gros, bah, ton rapport de force va être moins destructeur. Mais tu vas quand même le dégager de la même manière, tu vois. Le moustique, tu l'écrases, le chat, tu lui tords le cou. Ah non <rire> Ça y est, les, les campagnards qui se réveillent. Là. <rire> non Tu peux chasser un chat, bon courage pour chasser un moustique MDR. Bon, bon alors là, euh, MDR, non, euh, c'est l'inverse, je trouve. L'antispécisme, c'est rempli d'angles morts, ça le rend aussi intéressant que complètement con. Ouais, je suis d'accord. un peu d'accord. Le problème de la légitime défense contre les animaux, c'est ils font ce droit sur nous de South Park. <rire> c'est réel, putain. Ce type de concret résiste à un traitement en termes de dualiste qui, qui, euh, pour trois ensembles de raisons. Il surmonte l'opposition entre éléments cognitifs et sentimentaux. Il dépasse les difficultés dues aux règles de réciprocité. Ré ah bah oui, c'est ce qu'on dit là. Il pense autrement la différence entre le particulier et l'universel. La question du sentiment a été évoquée plus haut. Ces concepts incluent à la fois les éléments cognitifs et sentimentaux qui permettent de dépasser l'opposition de la raison et du corps, et plus largement de la raison et de la nature, où ce corps est inscrit. Ce cadre rend par principe l'ouverture de la réflexion morale au-delà de l'humain, vers la nature, bien moins délicate que ces concepts qu'on a fait traditionnellement reposer sur une supposée dualité entre raison et nature. Ah c'est intéressant ça aussi Les dégâts de la propagande de Stray. <rire> c'est le truc de moustique les pubs ça ouais. Je crois hein. Le chien du voisin m'emmerde, je peux prendre ma carabine et le tuer, merci. Mais voilà, en fait, c'est ça. Mais même, il faut aussi se nuancer. Hein. Euh, oui, enfin, Stray. Très... Ah non, Stray, très... putain, oui, le, la, le jeu, pardon, pardon. En liaison avec sa critique de l'impassibilité, mou de critique l'impersonnalité, des concepts comme ceux de droit et de justice. Quand ils sont associés à une matrice dualiste, notons que c'est bien le dualisme qui pose problème et non les idées mêmes de droit et de justice en tant que telles, qui demandent à être repensées. Oui, bon, on est, on est d'accord là-dessus. La difficulté principale avec ces concepts impersonnels, ou encore impartiaux, pour saisir la même chose qu'un nom plus valorisé, est qu'ils supposent une réprocité précisément absurde dans le cas environnemental. Ah, ben voyez, c'est ce qu'on disait là. C'est exactement ce qu'on disait. En supposant que la vie morale suppose en général une règle de réciprocité, du type ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'il te fasse. Ah, oui, c'est ce qu'on dit. Que dira-t-on lorsque notre vie morale avec les arbres la réciprocité suppose l'assimilation, c'est-à-dire finalement une forme d'irrespect de la différence incompatible avec le statut moral initialement recherché. Le risque en le conservant est d'être contraint de répondre qu'il n'y a pas de vie morale avec les arbres ou alors en un sens inférieur et secondaire. Ou avec les moustiques. En fait, bon, euh, les moustiques, euh, c'est pas la même vie que les animaux, Enfin que les chiens. Vous voyez, comme quoi, on, elle répond à ce qu'on qu disait. Pour les éthiques du caire, qui souligne l'importance pour le sens même de la vie morale, et non pas seulement au titre d'année d'apprentissage, les premières années de la vie, la réprocité, la réprocité euh, n'est qu'une partie de la vie morale. Bon là j'avoue, je euh, comprends pas tout et euh, ouais, je suis pas convaincu. Ouais, je pense que j'ai manque de bagage philosophique, du coup je suis un peu paumé. mais bah, C'est pareil, le véganisme, si c'est à pernée, des bœufs pour faire de la culture intensive et bouffer des trucs qui ont buté un milliard de bêtes dans les sous-sols, c'est issu moralement, même si aujourd'hui on, on fait les deux. Oui, clairement c'est vrai que c'est intéressant ça, le, la, la non-pensée en fait des micro-organismes, etc. Quand tu penses animaux, tu penses majoritairement mammifères, alors qu'en fait les mammifères ça représente quasiment rien de, de, la, de la masse de la biomasse animale. L'attention au particulier et le soi écologique. Dans le sillage du rejet du principe d'impersonnalité, l'universalisme est critiqué par Plumwood au profit d'une forme de souci du particulier et du local. Ainsi écrit-elle à propos du concept comme ceux du care et l'amitié, etc. Il s'agit de concepts plus locaux qui autorisent la particularité et qui ne requièrent pas l'assimilation ni surtout la réciprocité. Le soupçon féministe quand qu aucune moralité abstraite ne peut être bien fondée, qui ne soit enracinée en, en de saines relations particulières à d'autres dans la vie personnelle. Ok, alors en vrai, plus mood, je pense que je ne vais pas la lire tout de suite parce qu'elle est, est vraiment compliquée. Lui, quand il bouffe un agneau, il se demande pas si c'est la... dans la réciproque. Bah oui, de ouf Dépasser le... les dualismes, c'est ainsi dépasser l'attitude opposant les relations particulières, de Kerr, aux considérations morales d'ordre général, en minorant les, pro... les premières, qui en, rest... qui en resterait à un stade de moralité inférieur par rapport aux secondes. C'est le cœur de l'affrontement entre Gilligan et son maître Lawrence Col Colbert. Plumwood souligne qu'il n'est pas nécessaire de penser les relations entre les particuliers, et le général sous le chef principal de leur opposition possible. Il peut y avoir opposition entre soucis particuliers et général, comme quand le souci qu'on a pour un certain parent se fait à l'exclusion d'autrui. Mais cela n'arrive pas automatiquement. L'instance sur le cas d'opposition obscur obscurcie les cas fréquents et importants, où le soin qu'on prend d'autres personnes particulières est essentiel à une moralité plus générale. Ouais, me perd la frérote là Leila Raid, désolé frérot, mais il est en train de me perdre. Que les relations particulières forment et continuent à former notre vie morale. Plumwood l'exprime ainsi dans les cas de l'environnemental. Sous les conditions appropriées, l'expérience que nous avons d'animaux particuliers, des arbres, des rivières, des lieux et des écosystèmes qui nous sont bien connus, que nous aimons et auxquels le soi est relié de façon appropriée, tout comme les soins responsables que nous leur prodiguons, renforcent plutôt qu'ils n'entravent un souci plus généralisé pour l'environnement global. Mouais. J'arrive pas, pas à comprendre ce qu'elle écrit, là. Je <rire> suis perdu. Ainsi, les perspectives particularistes ne sont en rien indifférentes vis-à-vis -vis de la généralité, mais se distinguent par une conception propre de la généralité elle-même de la façon dont elle s'élabore sur le fondement des expériences particulières. La question, dans sa forme moderne, prend ses racines dans l'histoire de la philosophie morale chez David Hume. Ah bah tiens, du coup, le, le même, le fameux. Comme les expériences particulières permettent-elles la possession de concepts moraux généraux Ah ok, ah, d'accord, ok, je comprends mieux. J'avoue que j'ai décroché il y a trois pages. Oui, en vrai, mais je commence à comprendre le truc. En gros, c'est en mode... les, euh... Si je comprends bien, ce que tu vis de manière euh, personnelle, euh, attention ouais, à, ne pas pas la... qui décide. à ne pas forcément l'appliquer de manière globale, tu vois. Je le comprends un peu comme ça. Le propos de Plumwood est double à cet égard. Souligner d'abord les conséquences négatives des conceptions de, de la généralité, qui minorent le particulier, okay, à savoir l'omission des voies du care et de l'amour. Privilégier ensuite une, exp une explication de la généralité, qui ne dévalue pas par le particulier, d'où le point n'est pas de se détacher des cas particuliers, ou de les transcender, mais de voir les connexions entre les différents cas, par exemple entre les engagements particuliers et locaux d'un côté, et les engagements envers des êtres distants de l'autre. Ok, en vrai fait, en vrai c'est intéressant, c'est en mode. vois euh, moi justement moi j'ai tendance un peu à, à ne pas penser trop au particulier et elle elle est plutôt en mode bah si en fait faut aussi voir les, les actes individuels, les, les cas particuliers et euh, les mettre dans la réflexion. Chez eux mais effectivement il s'agit d'élargir notre sentiment moral pour aller au plus particulier et, et au plus général. Ok et elle, elle a l'air d'être en mode euh, l'inverse si je comprends maintenant. Ensuite l'explication généralité, local Le d'un côté les engagements vers les êtres distants et l'autre je, sais pas. Enfin, je le j'ai un peu mal à comprendre mais là je comprends ça pour le coup elle est pas républicaine quoi <rire> elle est pas de gauche dans le cas environnemental on voit ainsi l'importance proprement conceptuelle que revêt la fam familiarité avec l'environnement local, la relation morale à l'animal par exemple sera construite sur, une, sur la base naturelle de la familiarité à la faune locale et, que les, et des relations que nous avons avec, celle, avec elle avec l'importance accordée aux relations particulières ces éthiques non dualistes engage une reprise de la question de l'identité personnelle sous l'angle de la philosophie morale. En fait, Après, là où je sais que j'ai un manque de bagage, c'est que je ne sais pas trop ce que c'est la philosophie morale. Enfin, je manque beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. Plumwood s'appuie ici sur la réflexion de Gilligan, chez qui la question morale est indissociable de celle de l'identité personnelle. Euh... Ok, donc ça, ok. Ainsi, le care maternel y apparaît en tant qu'il est moral, comme une expression du soi en relation plutôt que comme l'expression d'un soi non rationnel et auto-centré, agissant sous la coupe de quelques universels et des interdits qu'il définit. définirait. Notons que la maternité est un exemple crucial. Si le, so si le soin maternel est proprement moral, alors le dualisme moderne est faux. Celui-ci requiert bien et bien de, que le soin maternel et la féminité mat maternante soient renvoyés à une forme de nature infrarationnelle, tout comme le soin paternel d'ailleurs, de telle sorte qu'on voit apparaître la nécessité de ces ruptures à l'intérieur d'une vie masculine, présentée comme idéale, décrite par Gilligan et Richards en 2008. Le vrai, patriar le vrai patriarche saura sacrifier son propre fils. Oula Ah ouais, d'accord Bon, je ne relirai pas du plus bout de seul, je pense que je relirai que de la vulgarisation, parce que c'est vraiment compliqué. La focalisation de, de, sur l'expression de l'identité pose cependant ses propres problèmes. Poursuit Plumoud l'identité elle-même doit être soumise à l'évaluation morale. Cette perspective offre néanmoins un déplacement philosophique important pour une philosophie de l'environnement, contre l'idée d'un soi essentiellement égoïste, dont l'éthique servirait à limiter des actions. Elle défend l'idée d'un soi d'emblée rationnel, de telle sorte que place est faite de penser le soi comme se constituant au-delà de ses relations avec la communauté humaine, dans le champ plus vaste de la communauté écologique. Ah, euh, En vrai, ça, je suis d'accord. Moi ça c'est un peu, le, la, souvent les gens sont en mode mais non mais regarde euh, l'être humain il est en mode euh, euh, l'être humain il veut détruire la nature machin euh, il, a, il, a, il a cette pensée là et là en fait je trouve que c'est intéressant, non je, je pense qu'il y a un vrai soi euh, où euh, euh, je pense sincèrement que l'être humain est, est plutôt de bonne foi euh, par exemple dans un, dans un perspective de Hume il est normal au départ que nous soyons moralement plus affectés par la santé de nos proches mais il faut développer des institutions pour que le souci s'élargisse au plus grand nombre il y ceux qui sont plus forcément nos proches. Ouais, voilà. Et ça, je suis clairement d'accord avec cette position. Non, merci euh, du charismatique Et ça, moi, je pense qu'il faut, faut tendre vers ce genre de choses. Et c'est un peu l'idée qu'a Deleuze, de la gauche, quand Deleuze, justement, il dit euh, que être de gauche, c'est d'abord penser euh, à, à, ailleurs et ensuite penser à soi, bah, je pense que c'est un peu vrai. Euh, en fait, il faut aussi penser de manière structurelle les problèmes des gens, en fait. Euh, le fait que les gens tombent malades, le fait que les gens soient en dépression, etc., faut que ça te touche autant que si ça touche ta famille parce que c'est un truc qui est structurellement. Autrui est un autre, un autre moi-même. Ouais, c'est un peu ça l'idée, de ouf. C'est presque aussi chiant que Butler. <rire> non, en vrai, c'est intéressant, mais. Deleuze, Deleuze explique justement dans l'impérisme et la subjectivité selon Hume. Ah, ok, d'accord, bah tu vois. Eh et... Vous voyez, j'ai compris Deleuze, au secours <rire> Ça y est, j'ai un philosophe que j'ai compris, c'est Deleuze, et je le cite à chaque fois, c'est infernal. Merci, Rizmati. Euh, S'ouvre le thème de tout ce qui constitue une personne, non seulement en relation aux autres humains, mais encore en relation à la Terre et ses habitants. Plumwood introduit alors au centre de sa réflexion l'idée d'un soi écologique. Ok, en vrai c'est intéressant. Le soi écologique peut être interprété comme une forme de soi mutuel où le soi est en connexion essentielle avec les autres terriens et dès lors qu'un qu un produit d'une certaine sorte d'identité rationnelle. En vrai je trouve ça intéressant. En exprimant cette identité, l'individu réalise ses buts aussi bien que ceux de l'autre. Un sens de l'auto-réalisation. Il soutient des relations particulières avec ses autres, qui peuvent être celles du care, de la tutelle, de l'amitié, ou des divers autres concepts de la vertu, de telle sorte que l'autre est traité comme, méri comme méritant ce souci pour lui-même, et dès lors comme intrinsèquement digne ou, ou ayant une valeur en soi. » En vrai, c'est hyper intéressant, parce que, regardez, on est en train d'observer, par exemple, oui, voyez, j'ai vu un tweet tout à l'heure qui parlait de, de la Corée, en fait, la Corée, par exemple, bah, les vieux sont vraiment euh, euh, considérés comme, comme des moins que rien, et en fait, on se retrouve à faire des métiers ultra compliqués, ultra précaires. Il euh, n'y a aucun respect de la vieillesse et compagnie. Bah, tu vois, genre, remettre un peu de cet univers-là, cette pensée-là, un peu euh, l'écologique du. Enfin, le... Comment elle appelle ça le... le soi écologique. C'est aussi, en fait, donner une dignité aux personnes âgées euh, de pouvoir vivre dignement leur fin de vie. Et en fait, bah, c'est aussi, en gros, accepter de faire un métier, pré... un métier euh, euh, compliqué pour permettre à la personne plus vieille. De, justement de ne pas faire ce métier compliqué. Et ça, c'est peut-être des choses qu'on a de moins en moins, qu'on essaye de. que même nous, en France, on est en train de perdre. Et c'est des choses qu'il va falloir bah, remettre en place. Et, et justement, c'est pour ça qu'on qu a un recul de la retraite, alors qu'on devrait justement avancer la retraite. T'as compris que Deleuze. est gros, ça y est, let's go. C'est pareil en France. Oui, c'est pareil en France, évidemment. Euh, là, elle dit des choses proches de Deleuze. Cesser de se pencher, Pardon, de se penser comme un moi. Pour se vivre comme un flux, un ensemble de flux en relation avec d'autres flux, hors de soi, en soi. <rire> ouais, bah je suis clairement d'accord avec cette position. Moi, je la trouve très intéressante, cette position. Et je pense sincèrement qu'il faut tendre vers ce genre de choses, ouais. Parce que, bah, en fait, on le voit, là, on est en train de perdre énormément de, de droits actuellement en France, notamment à la retraite. Et euh, peut-être qu'avec une vision un peu, plus, un peu moins auto-centrée, on arriverait, à, en fait, on aurait vraiment des côtés, euh, on, on défendrait justement ces trucs-là. Plus de gender, let's go « Il ne s'agit plus de chercher à étendre, avec plus ou moins de succès aux autres terriens, des attributs définis pour l'homme isolément, mais de reprendre cette définition elle-même pour la décloisonner et se voir soi-même son identité première en continuité avec les terres et les terriens. » Ok, et du coup, bah là, en vrai, moi, ça me fait penser à l'habité euh, non-colonial, cesser l'habité coloniale de Malcolm Ferdinand. En mode, il faut réussir à habiter la terre euh, où on accepte et les non-vivants, et les vivants, et les non-humains. L'importance du féminisme dans les questions d'éthique environnementale est, ainsi manifeste, est ici manifeste, en ce qu'il a travaillé avec un regard critique les conceptions modernes du soi et exploré leurs relations avec différentes formes de vie morale. Plumwood répond ainsi à des attentes exprimées par des psychologues féministes du Caire comme John B. Miller, qui travaille dans la même perspective de, que Gilligan. Miller doute de sa capacité des sociétés contemporaines à faire face aux problèmes environnementaux, sans remettre en cause d'abord l'idée du soi. Qui a été construite philosophiquement, soutient-elle à partir d'expériences masculines présentées comme idéales et qui sont vues accorder un statut privilégié et dominant, tellement représentatif que ce qui est l'identité qu'on peut légitimement demander, ironise Miller, si les femmes ont un soi euh, Ouais, en vrai, ça c'est intéressant, même niveau féministe. Alors là, je ne maîtrise pas assez, mais c'est vrai que la question du soi au niveau féminisme, ça c'est ce que De Beauvoir elle, elle expliquait justement. Euh, cette ouverture des sources de l'identité personnelle entraîne une forme de pluralisme moral. Plumwood insiste en effet sur la pluralité des formes de vie qui implique l'ouverture à toute la, la variété et la particularité des autres terriens et de nos relations à eux. Toute, conce toute conception nouvelle de l'identité li de humaine demanderait qu'on prenne en compte la variété des engagements humains et des relations de care à la variété illimitée des êtres naturels et qu'on fournisse une vision alternative et des cadres ethniques qui peuvent être hautement euh, régionalisées et particularisés. Il est peu probable qu'une unique concession, quelle que soit, euh, euh, qu'elle qu soit, couvre un terrain d'une telle diversité. Allez, putain, allez, les ces citations sont compliquées quand même. Plumwood donne l'exemple de euh, bio-régionalisme, un engagement envers un lien géographique particulier auquel un groupe humain donné considère qu'il euh, qu doit son identité. Ah bah ça, moi, ce que je... En vrai, ça c'est ce que je défends avec la, la tech justement, de, où il faut redonner de la force dans les régions, et en fait réussir à articuler ça tout en n'étant pas euh, xénophobe, comme on fait pour articuler deux, c'est compliqué. Mais moi je pense qu'il faut faire ça en fait, que l'identité, c'est aussi une identité euh, régionale, environnementale, euh, de, de, voilà, de ce que tu vis, de, de ton quotidien, de, de l'environnement. Alors que le chemin pris par les sociétés humaines déplore-t-elle, et dissocie l'identité et le lieu qui, les a, qui, qui accueille l'habitant Plumwood elle-même a changé son nom de famille pour adopter celui de son lieu de vie. Plumwood Mountain. <rire> Se manifeste la, euh, la identité unique de la philosophie environnementale australienne. Elle réfléchit depuis un rapport au monde sauvage qui diffère aussi bien de celui de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Cette instance sur le racinement local permet d'approfondir la critique de l'opposition dualiste entre privé et public. Ainsi, Plumwood fustige elle les bio-régionalistes bio du dimanche et aux faux euh, sauveteurs à temps partiel de la planète. Une autre manière de répondre à la demande formulée par Tronto, 93, d'une reconfiguration de la frontière privée publique. Le soi écologique ne peut être conçu dans les termes d'une conversion en coup de tonnerre, en heure de loisir, à une religion du culte de la Terre, superp euh, superposée à une conception de la vie sociale et économique fondamentalement orientée vers le marché. voilà pourquoi pour le coup, elle a raison, hein, c'est... Nique sa mère les gens qui font ça. C'est notre socialisation qui fait notre identité, je, je pense que c'est euh, pas la caillasse, mais bon. Bah ouais, mais justement, ta socialisation, tu la fais aussi par rapport à ton à ton lieu de vie, à ton environnement, à, à, à l'air que tu respires, à l'eau que tu bois, entre guillemets, quoi. Enfin, je dis ça un peu de manière triviale, mais... Conclusion, les multiples voies du care. Les éthiques du care peuvent ainsi être fructueuses pour les éthiques environnementales. Elles sont nées de l'expérience de personnes habituées à s'occuper des autres durant une partie de leur vie, des personnes associées au service pour la plupart des femmes, souhaitant reconfigurer les frontières qui constituent les activités de care comme travail inférieur. Pour retrouver un mot de la poétesse américaine Audre Lorde, euh, mot que Gilligan met en exergue dans euh, « In Different Voices Voice, »,« On ne peut pas détruire la maison du maître avec les outils du maître ». Penser depuis les activités de service et de soins dont les humains ont besoin s'avère plus fécond que de penser en maître, qui oublie l'origine des services dont il jouit. Pour reprendre les termes de Plumwood, ça serait rester aveugle à nos propres conditions écologiques de possibilité. C'est très intéressant cette tech là Tout dépend cependant du contexte plus général dans lequel la perspective de Kerr est incluse. Il peut servir différents types de sociétés, en particulier des sociétés non égalitaires, si la frontière patriarcale entre privé et public est conservée, si la, ré la rélégation du CAIR dans le privé et l'inférieur est maintenue. Plumwood ainsi souligne, euh, à la fin de la, de la discussion, que les éthiques du CAIR seront ce qu'on qu en fera. Elles restent à déterminer. Ah, C'est intéressant ça. En vrai, c'est-à-dire que si le, le capitalisme et le marché est encore présent, euh, le CAIR peut être utilisé à, à, à notre insu. Quoi. La balle précise contre les écolos bourgeois. Oui, oui, de ouf. Euh, « Je dois être yu gi oh tu, Alice. <rire> »« Dire que tout le monde se foutait de la gueule de Ségolène quand elle parlait de, du Caire en 2007. » Ah ouais, c'est réel ça, euh, Cyril, là, tu vois, j'avais pas l'information. Et oui, non, le, le Caire, c'est intéressant comme corps de métier. Et c'est vrai qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup de femmes, et surtout beaucoup, beaucoup de personnes non-blanches aussi. « Les éthiques du Caire ne parlent pas d'une seule voix, mais en un ensemble de voix politiques différentes. Aussi bien des voix particulières exprimant le souci, concerne pour la famille et les plus proches, et les formes plus générales exprimant le souci pour la nature et, la large et le large groupe sociaux, et de larges groupes sociaux. Ces voix ne seront pas nécessairement en harmonie. S'y attendre serait se méprendre sur ce, que, sur ce que ces voix ont à nous offrir. Il ne peut y avoir une seule réponse à la question de savoir si les éthiques du Caire sont socialement progressives ou régressives. C'est un indéterminable dont les déterminations peuvent aller dans les deux sens. Et oui, en vrai, ça c'est sûr que malheureusement, bah. On l'a vu, hein, c'est comme le capitalisme qui peut devenir un capitalisme vert et nous pète à la gueule quoi. En vrai à chaque fois comme tous les trucs c'est si c'est pris par des mauvaises personnes bah ça te pète à la gueule et ça te ça devient un outil qui te qui t'a servi au lieu de t'émanciper te... Le care est... Est que les femmes fournissent dans le contexte de la famille dans les sociétés de marché est typiquement marqué par son incompétude... incomplétude et son ambiguïté d'autant plus qu'il est contrôlé et structuré par un contexte plus large. Souvent les éthiques du care sont can cantonnées dans un rôle de soutien auxquelles elles sont adaptées. Celui qui consiste à fournir le care et les valeurs humaines omises par la sphère publique et ainsi rendre la vie supportable ou possible, ou encore à fournir les individus socialisés en coopération dans les sphères publiques dépendantes, euh, mais qu'elles ne sont pas capables de fournir elles-mêmes. Ces ambiguïtés et incertitudes, les éthiques du care font aussi leur fécondité. Ok bah c'est fini. C'était euh, très compliqué. Salut euh, Lilou. Il parle de travail de reproduction. Ah, c en vrai, c'était compliqué. En vrai, c'est hyper intéressant. Mais il faudrait que je le relise quand j'aurai un, euh, un bagage philosophique plus gros. Là, je manque vraiment de, de culture philosophique. Et du coup, j'ai oh, compris beaucoup de choses. Mais euh, euh, c'était euh, compliqué. 25 pages. Oui, putain. <rire> en vrai, c'était long. Au secours. Vous savez qu'en fait, les gens, j'ai un article que je veux lire. Il fait 41 pages. Je pense que je ne suis pas prêt de le faire. Hein. Oui là sans background philosophie c'est pas évident Ouais ouais en vrai là je, je manque euh... Mais c'est pas grave parce que moi de toute façon Je veux avoir un background philosophique Donc euh, je le relirai Et vous savez quoi je vais mettre en marqueur euh, Philosophie <rire> Je pense qu'il faut le noter là Hop, Philosophie euh... Parce que c'est vrai que là J'étais un peu paumé même la philosophie morale Je sais pas quoi ça représente enfin Il y a plein de choses que je vais devoir bosser Mais c'est pas grave au moins ça me permet d'apprendre de... Faut bien commencer quelque part. Bah oui, c'est ça. Et après, le, le, quand je vous relirai des articles où j'aurai les bagages, après je pourrai mieux vous le vulgariser. Là, façon, Les gens, on évolue ensemble. Hein. Là on est on est, on est, on est tous dans le même panier. On est tous dans la même galère et on apprend tous ensemble. Voilà, c'est le, le, la, la chaîne, c'est Onizuka. Euh, et Onizuka, il est avec ses élèves. Il y a, une, il y a un moment, dans, il y a un épisode où il est avec ses élèves. Il, il est en apprentissage pour passer son examen. Donc euh, ne croyez pas. Hein. Eh oui, Onizuka jusqu'au bout. Hein. <rire> <rire> Ça me fume comment je me sauve avec mes...